0: Siamo al 22 agosto e anche oggi siamo ben affollati di personaggi e di artisti da ricordare. Nel 2005 muore Robert Moog. Robert Moog è un musicista o meglio è qualcuno che ha aiutato molti musicisti. È stato un ingegnere del suono, un inventore, un imprenditore a cui si devono i primi sintetizzatori, eh, colui che ha pensato a produrli, a perfezionarli fino a rendere il proprio cognome eh, il sinonimo di uno strumento, il mug, eh, viene proprio dalla sua storia. Era nato a New York nel 1934 e se ne va nel 2005. Nel 2011 invece Eh, eh, nel 2006 eh, muore invece Bruce Gary dei Neck gruppo che ha soprattutto legato eh, la sua fama a un brano, My Sharona che però effettivamente è è rimasto indelebile nei repertori del pop rock internazionale nel 2011 eh, è la morte invece di Nicholas Ashford eh, noti il sodalizio eh, di Ashford and Simpson poi del 2017 la morte di eh, John Abercrombie un chitarrista che ha soprattutto calcato le scene del jazz ma più volte ha sfiorato anche ambiti eh, un pochino distanti dalle sue radici per collaborazioni, per incisioni eh, sempre di qualità e del 2018 è la morte di Ed King eh, dei Lina Skinner Ed King cantante bassista e chitarrista muore a Nashville appunto il 22 agosto del 2018 eh, prima lo si ricorda per quelli che sono brevi tratti biografici per aver fondato un gruppo psichedelico californiano molto intrigante anche se di breve vita, Strawberry Alarm Clock, e poi per essere stato appunto diversi anni nell'Ina Skinner aver partecipato anche alla reunion del 1987, muore per un tumore, Ed King. Vediamo invece anche i molti di cui si ricorda la nascita in questa stagione. Ad esempio guardiamo 1917, John Lee Hooker, una colonna assoluta del blues ma anche del boogie e di tutte le musiche che attraverso di lui sono state filtrate e poi recuperate anche da molti altri artisti. Eh, Enormi la mole di collaborazioni e di discografia per John Lee Hooker ci sono anche alcuni album di tributo, di duetti, di incontri in cui tutti i più grandi corrono ad omaggiarlo John Lee Hooker è nato nel 1917 nel 1958 invece la nascita di Vernon Reed Vernon Reed è un buonissimo chitarrista che abbiamo conosciuto soprattutto dalle fila dei Living Color, una band newyorkese, eh, tutti musicisti di colore, eh, con un suono assai originale: una fusione tra metal, funk, hard rock, qualche ingrediente anche di hip hop, insomma è un suono eh, assolutamente nuovo quello che appare. Eh, nel 1988 con il loro primo album Vivid eh, poi altre ottime produzioni per qualche anno ma anche eh, delle pause nel frattempo Vernon Reed eh, inizierà anche una carriera a proprio nome eh, che si spingerà anche su fronti più sperimentali proprio di ricerca Vernon Reed da New York Del 1961 eh, invece nascita di Roland Orzabal. Eh, anche questa è una formazione per nulla banale. I Tears for Fears, eh, costituiti appunto da Orzabal e da Kurt Smith, eh, pubblicano il loro primo album nel 1983 e già l'anno successivo piazzano il loro jolly con Songs from the Big Chair, e poi ancora con The Seeds of Love c'è cioè una canzone eh, che è passata tantissimo alle radio, nei videoclip, eh, un classico degli anni '80. Il eh, gruppo del Tears for Fears eh, rimane in pista per qualche anno, poi si sciolgono, poi rientrano eh, sulle scene, diciamo che il tempo migliore lo hanno sicuramente passato, ma si tratta di due Personaggi che dall'Inghilterra hanno comunque fornito dei buoni spunti per l'ascolto, diciamo non troppo impegnato, ma sicuramente gradevole. Roland Orzabal. Del 1961 è anche Debbie Peterson delle Bengals, mentre del 63, due anni più tardi, è Tori Amos. Eh, Cantautrice, grande capigliatura rossa sul palco che svetta mentre lei suona il piano e canta, una bellissima discografia anche per Tori Amos, forse meglio ai suoi inizi, quando era alle prime armi e aveva un piglio di cantautrice eh, vivace, profonda, capace di una scrittura Esemplare Tori Amos. Del 1967 è invece la nascita di Lane Staley, un musicista che ricordiamo per aver partecipato alla storia del Grunge, dalle file degli Alice in Chains, nati a Seattle nel 1987, e appunto. Parte, partecipi di quella storia uh, musicale uh, poi uh, Lane Staley uh, morirà uh, drammaticamente nel 2002 uh, altri nati sono tantissimi in questa giornata nel 1972 anche Paul Dusset, dei Matchbox 20 del 1973 Beanie Man che invece guarda più verso le sfere del reggae e poi Dua Lipa che invece ha conosciuto il successo proprio in queste ultime stagioni del 1995 Eh, però se devo scegliere eh, della musica lo faccio adesso con un colpo forse spiazzante perché non tutti conoscono Dale Hawkins e allora mi sembra giusto prendere eh, lo spunto e aprire una finestra su di lui per eh, questo caro diario del, della giornata di pieno agosto. Eh, Dale Hawkins nasce nel 1938, eh, può essere considerata una meteora del firmamento del rock and roll, è un chitarrista eh, bianco ma contagiato molto dal blues che tra, eh, do, dopo la metà degli anni 50 imbocca anche la strada del rockabilly eh, incidendo i suoi brani per l'etichetta più nera dell'epoca, la Chess. Eh, sono sicuramente musiche e canzoni che eh, hanno qualità, hanno un uh, bel tono, eh, però c'è solo un brano che ha praticamente sfondato, di Dale Hawkins, ma che brano? Si tratta infatti di uh, Susie Q, che entra anche nella top 40 negli Stati Uniti Susie Q eh, tutti la ricordano e la considerano un capolavoro dei Credence Clearwater Revival però è importante sapere chi l'ha scritta e chi l'ha cantata per primo bene, lui è proprio eh, Dale Hawkins che poi morirà nel 2010 una volta eh, praticamente abbandonato anche le scene muore per un tumore Ma la storia della musica e del suono che noi preferiamo eh, lo ricorda e lo celebra grazie a questa Susie Q. Lui è Dale Hopkins.